0: Depois dos milhares de filmes que já viu Jorge Leitão Ramos O que é que ainda procura de cada vez que vai ao cinema?
1: Procuro ser surpreendido Procuro que um filme mostre alguma coisa Que eu nunca tenha visto antes Não é fácil, mas às vezes encontra-se
0: Jorge Leitão Ramos, 54 anos, crítico de cinema, ao fim de tantos filmes e de tantos anos de atividade, gosta hoje mais ou menos do cinema do
1: que quando publicou o seu primeiro texto, Jorge Leitão Ramos. Gosto mais, mas, mas estou mais cínico, mais distante, menos apto a ser surpreendido. Tem menos facilidade de gostar, é isso? Não tenho menos facilidade de gostar, mas sou uma pessoa mais, mais calejada pelos filmes que já vi. É mais difícil que me mostrem alguma coisa que eu não tenha visto antes, que é o que nós todos queremos quando vamos ao cinema. Então em que sentido é que diz que ainda gosta mais do que no início? Gosto mais porque a minha capacidade de gostar é maior. Quanto mais nós percebemos alguma coisa de cinema mas nos podemos deslumbrar quando alguma coisa de verdadeiramente bom nos aparece diante dos olhos. Diria que ainda gosta
0: da mesma maneira ou já gosta de outra
1: forma? Gosto de outra forma, é evidente. O que é que mudou? Mudou, mudou a inocência. Mudou aquela experiência espantosa que eu tive quando vi o Citizen Kane pela primeira vez. Tinha 14 anos. Entrei numa sala de cinema, não sabia o que ia e ao fim de 10 minutos daquela sequência das atualidades do princípio do Citizen Kane eu vi que estava a ver qualquer coisa que era absolutamente deslumbrante e isso é cada vez mais mais difícil de acontecer, quanto mais filmes nós vamos vendo ao longo da vida.
0: E que aposto, nesse caso concreto, ainda é deslumbrante hoje para si.
1: Sim, é deslumbrante, mas é deslumbrante de outra maneira. É deslumbrante como um reconhecimento de alguma coisa. Como, é como a memória do primeiro amor. Deixe-me para lhe as coisas nestes termos numéricos. A sua taxa de
0: rejeição dos filmes que vê aumentou ou o que aumentou foi a sua
1: disponibilidade para, apesar de tudo, aceitar aquilo que lhe é proposto? a minha taxa de rejeição não aumentou eu hoje sou muito menos radical do que era quando tinha 20 anos eu quando vinha 20 anos julgava que sabia o que era o cinema e o que o cinema devia ser, eu hoje sou muito mais tolerante, percebo muito melhor aquilo que os outros me querem dizer Portanto, já viu foi muita coisa? Já vi foi muita coisa, exatamente
0: e às vezes vê repetições que já não lhe agradam ou já não lhe interessam?
1: Exatamente ou coisas que parecem novas para a memória das pessoas que não têm memória mas que eu sei que não são novas porque já as vi repetidas múltiplas vezes. Há muita Há muita coisa recauchutada no cinema? Há muita coisa recauchutada. A maior parte do cinema é mais do mesmo. O facto de
0: um filme ser feito em Portugal faz com que o olhe a partida de uma maneira diferente? Ou é um filme como qualquer outro, quando vai ver?
1: Não, não é um filme como qualquer outro O facto de ser um filme falado na minha língua Com atores que eu conheço, com pessoas que estão Na minha terra, com temas que têm a ver comigo Fazem-me olhá-lo de uma maneira diferente Eu costumo dizer que tenho uma doença Eu gosto de cinema português Mesmo dos maus filmes portugueses Isso É uma doença? É uma doença porque eu identifico-me sempre Com aqueles personagens, com aqueles realizadores Com aquelas temáticas E quando o filme é mau, eu sinto-me pessoalmente Envergonhado, como no teatro Eu vejo um filme americano mau e simplesmente fica aborrecido e sai do cinema Quando eu vejo um filme português que é mau É como se alguém da minha família estivesse a fazer Alguma coisa indecente diante de todo o mundo
0: Pois bem, vem isto a propósito Da edição do Dicionário Do Cinema Português Relativo aos anos que compreendem o período Entre 1989 e 2003 Estas balizas temporais têm Algum significado ou são apenas Fruto das circunstâncias Da própria organização do Dicionário Jorge Leitão Ramos?
1: São apenas fruto das circunstâncias. Eu publiquei em 89 um dicionário que abarcava 62-88. Nessa altura não pensava fazer mais dicionário nenhum. O editor encomendou-me nessa altura o dicionário de 1896 até 1961. Desde dez... os primórdios. Desde os primórdios. Eu estive 10 anos a trabalhar, sobretudo na recolha do teatro português de todo esse período que não estava feito a constituir uma base de dados informática do teatro português dos anos 30, 40, enfim, todos esses anos para poder fazer as filmografias da Beatriz Costa, do Costinho, daquela gente toda e quando acabei de fazer esse trabalho descobri que tinham passado 10 anos e que não fazia sentido ir fazer esse cenário eu resolvi, digamos, de alguma maneira atualizar o trabalho que tinha feito no outro e portanto fiz um trabalho que vai desde o fim do anterior até a um momento que eu achei que devia parar
0: O outro, o anterior, acabava em 88 por algum marco particular? Não, não. Foi onde acabou o seu trabalho? Foi onde
1: acabou o meu trabalho, foi o momento de eu publicar. Como este 2013, acaba em 2003
0: porque foi onde acabou o seu trabalho?
1: Exatamente. Quando eu fiz o primeiro eu não pensava fazer mais nenhum. Eu agora percebi que serei dicionarista o resto da minha vida. Isto é um trabalho de carolice pessoal? Pura. É um trabalho de carolice pessoal. É um, é um trabalho que começa porque eu quando começo a escrever sobre cinema, eu começo a escrever sobre cinema em 75, no Jornal Novo, eu habituo, é um tempo pré-internet pré-pré-internet portanto a única, as únicas grandes fontes de informação que existem são as revistas e os livros
0: E habituo... havia forma de ir ao Google rapidamente?
1: Nada, nada. Mesmo hoje não há muita hipótese isto é, não há nenhuma... Para o cinema português? Não há. Não há. E eu habituo-me a consultar dicionários e a comprar, eu tenho uma biblioteca razoável, eu gosto, do formato dicionário é um formato que eu gosto de utilizar como consumidor de informação. E habituo-me a consultar dicionários de cinema americano, francês, enfim os vários dicionários. Descobri que não havia nada em Portugal e resolvi fazer um antes de mais nada para mim. Quis ser o Wallywell português? Não, porque o Wallywell é um homem que faz coisas acerca de filmes. Isto é uma coisa que inclui filmes, mas que inclui também pessoas, atores, realizadores, diretores de fotografia, montadores.
0: O universo so... do cinema português todo?
1: O universo todo na longa-metragem de ficção. Porque na curta e na média-metragem no documentário ele não pretende ser exaustivo, porque isto não é um catálogo do Instituto de Cinema Audiovisual e Multimédia. É o meu dicionário.
0: Devia haver um catálogo do Instituto de Cinema Audiovisual de audiovisual e multimédia.
1: E há, todos os anos é publicado um, mas cujos dados não são fiáveis. E isso é uma das coisas que me faz muita mágoa, porque se daqui é a... isso se compreende? Isso compreende porque os catálogos do Instituto de Cinema, Audiovisual e Multimédia são baseados nas informações que os produtores mandam para lá. E essas informações não são nunca checadas, nunca são confirmadas. Para mim, a única fonte verdadeira das coisas é o genérico do filme e os dados que eu recolho na realidade, isto é, as salas em que o filme estreia sou eu que as vejo verifico sala por sala se o filme verdadeiramente estreou naquela sala. Porque há discrepâncias por vezes? Há. Ah, ah, chega a haver anúncios que são publicados na imprensa a dizer que o filme está a estrear na sala mas depois não estreou de facto naquela sala sobretudo em salas de província, porque houve à última da hora um filme que continuou e eu faço esse trabalho, eu checo isso filme a filme. Exaustivamente. exaustivamente.
0: Mas isso revela um certo amadorismo neste meio, ou não?
1: Sim, revela o facto de não haver em Portugal uma indústria, mas de facto é lamentável que o Instituto de Cinema de e Multimédia não se preocupe em publicar dados absolutamente fiáveis, porque eu tenho sempre a sensação que se daqui a 100 anos um historiador vier fazer a história do cinema português e olhar para os dados oficiais do instituto que havia na época e para o dicionário do Jorge Leitão Ramos quem está errado sou eu e portanto eu não tenho hipótese <risos> nenhuma contra uma instituição oficial de ser eu que tenho razão e ela que não tem, mas de facto é a instituição que Afinal, não tem. Que o seu dicionário ganha raízes. Sim, mas é impossível porque, digamos, os dados oficiais que o Estado publica sobre uma cinematografia são sempre os dados mais fiáveis e de facto no caso de português não são. Isso revela desinteresse? Revela funcionalismo público. para não é estimulante uma pessoa pôr-se em frente de um ecrã a copiar o nome dos atores de um genérico de um filme. O Instituto de Cinema tem de facto os filmes todos, os filmes são entregues cada filme que é feito é entregue uma cópia é fácil pôr um funcionário qualquer não é preciso que seja nenhum funcionário especializado a copiar os dados do genérico e a verificar se aquilo que o produtor mandou para lá é verdade ou não Mas não sendo estimulante o Jorge Leitão Ramos está a fazer isso Estou a fazer por, por obsessão com a verdade, por matar a pessoal, por o tal amor ao cinema português no Por sentido de missão o Jorge C. mel diz que é a minha coleção de cromos e se calhar é se calhar é, é qualquer coisa que tem a ver com o colecionismo é ver... colecionista na infância? Sim, 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 e ainda hoje sou tenho... coleções, faço coleções de quê? É, faço coleções, por exemplo, programas de teatro tenho todos os programas de teatro, todas as peças de teatro onde fui alguma vez, coisas desse tipo eu tenho a mania de acumular coisas e sou, digamos, um maníaco da informação eu devia ter sido historiador, não devia ter sido engenheiro
0: e agora acumula dados sobre o cinema português este dicionário you é também uma responsabilidade, de certa forma, para si. Quer dizer, o facto de estar aqui ou não estar alguma coisa mais ou menos correta traz um sentido de responsabilidade acrescido.
1: Ah, absolutamente. Absolutamente. Eu já dei conta de um dado errado. Errado não, uma omissão no dicionário. ser errado agora, brevemente. <risos> o primeiro filme do Marcelo Urgegue é um filme do João Botelho e ele, no genérico, aparece como Marcelo Cerqueira. Ele é filho, de facto, da Gabriela Cerqueira. Ele não tem Cerqueira no nome, mas ele, como era muito jovem achava que o Urgega era um nome muito esquisito, resolveu chamar-se Cerqueira e eu só quando revi outra vez, ainda há 3 ou 4 dias, quando revi o genérico do filme, vi um Marcelo Cerqueira e aquilo disse-me, não, um Marcelo Cerqueira deve ser o mesmo, fiz uns telefonemas, confirmei que era ele, esse filme não está na ficha do Marcelo Urgega, é um erro. Quantas
0: horas é que passa por dia, ou... vamos fazer a conta de outro modo, quanto tempo é que este dicionário
1: lhe consumiu de trabalho? Eu não sei, mas a primeira pergunta era a melhor: é quantas horas por dia? Porque eu de facto passo uma, duas horas por dia. Todos os dias. Todos os dias a trabalhar nisto. A recolher informações, sei lá, ainda agora está a estrear uma nova telenovela na TVI. Eu faço o trabalho de recolher os dados todos da telenovela, o nome dos atores, meto numa base de dados de televisão, recolho as fotografias. Faço isso sozinho? Faço isso sozinho. Não tem uma equipa consigo? Nada. So, faço isso sozinho, em casa, para além de. O maníaco das fichas técnicas. Exato, das fichas técnicas das fotografias, dos dados, das datas de nascimento, das informações, dos currículos dessas coisas todas. e vou constituindo um arquivo pessoal que às vezes se revela útil quando vou fazer um trabalho ou não, mas faço isso, digamos, para, para as pessoas do mundo do espetáculo, não é só no campo do cinema eu faço isto no teatro, cada vez que estreio uma peça de teatro todos os dias estreio uma peça de teatro, eu meto a peça de teatro na minha base de dados ponho lá o nome dos atores, a data em que estreou a sala, o nome do encenador, enfim e faço esse trabalho diariamente é um trabalho continuado que se faz todos os dias, com calma
0: um arquivo pessoal e transmissível agora com este dicionário do cinema português, depois de uma breve pausa voltamos com Jorge Leitão Ramos e o filme de uma paixão pelo cinema A conversa com o autor do dicionário do cinema português, o engenheiro eletrotécnico Jorge Leitão Ramos. Houve alguma relação no seu percurso entre a licenciatura em Engenharia e a paixão pelo cinema, Jorge Leitão Ramos.
1: Absolutamente nenhuma. Eu fui para Engenheiro porque não queria ser professor. Eu hoje sou professor. Eu fui para Engenheiro porque queria ter... <risos> Foi curto-circuitado. Alguns no quarto ano do liceu, na altura era liceu, fizeram-me um teste psicotécnico tanto dava para letras como para ciências. Era bom aluno em matemática, fui para Engenharia mas de facto eu só fui Engenheiro verdadeiramente em Engenheirar, como eu costumo dizer durante um ano da minha vida. Eu hoje utilizo o curso de Engenheiro para ser professor de futuros Engenheiros, mas nunca engenheiro. Engenheirei no sentido de fazer projetos. Fiz um ano da minha vida, em 75, fiz esse trabalho, mas nunca...
0: Perguntava-lhe isto da relação eventual que pudesse haver entre o cinema e a engenharia, lembrando-me que o Instituto Superior Técnico, onde se licenciou, teve em tempos alguma tradição cineclubista, com
1: umas projeções? Sim, mas não foi por aí, digamos... A mim o que o técnico me deu foi a aprendizagem da democracia ao nível do trabalho da Associação de Estudantes. Ah, lá
0: naquela altura
1: quente... 69, 75, portanto... Eu vi... é cheio em cheio. E, portanto, isso foi o que o técnico me deu, para além de uma licenciatura, que é sempre uma coisa útil na vida das pessoas. Estou na associação académica? E... Sim, não demasiado, mas andei. E, sobretudo, tive uma aprendizagem do que era uma vida completamente diferente da vida que se vivia na realidade em Portugal desses anos. A vida associativa e a vida nos meios académicos de 69 a 64 era qualquer coisa de completamente diferente, qualquer coisa que parecia que nós vivíamos noutro mundo. A luta que nós levávamos ali, as coisas que nós fazíamos, era, de facto, uma aprendizagem de vida inesquecível e que eu devo à universidade as pessoas que não andaram na universidade desses anos não tiveram isso a universidade nessa época era uma coisa era talvez isso mais importante do que a matemática e a eletrotecnia e todas as coisas que nós aprendíamos E
0: havia cinema também nesse período da Associação de Estudantes e, no período do técnico?
1: E havia cinema e havia cantos livres e havia o Zé ir lá e havia peças de teatro que eram proibidas e havia jazz na rádio e havia sobretudo muita gente que depois foi importante no movimento associativo o Zé Mariano Gago, por exemplo, ainda Dilho de foi o homem que, que. é hoje Ministro da Ciência. Hoje é Ministro da Ciência, era o Presidente da Associação do Técnico quando eu entrei para lá. O Engenheiro António Guterres era o homem da JUC no Técnico, ou seja, os dirigentes associativos da época eram de facto os melhores da sua geração.
0: O interesse pelo cinema tinha vindo antes desse curso de Engenharia?
1: Sim, muito antes. O interesse pelo cinema vem da minha adolescência. Eu fui aluno dos Jesuítas, fui aluno do Colégio São João de Brito. E gostava de cinema como qualquer miúdo gostava de ir ao cinema, ver umas coboiadas e umas coisas. E houve um homem no Colégio de João de Brito, que durante um breve período, quando eu entrei para lá, era aliás o reitor, que era o Padre Evaristo Vasconcelos, que foi durante muitos anos crítico de cinema da revista Brutéria, que é uma revista de, dos Jesuítas, e que sabendo o meu interesse por cinema, de vez em quando, à quarta-feira à tarde, quando nós não tínhamos aulas, combinava comigo irmos ao cinema juntos e começou a chamar a atenção para o que era um plano, para as cores no cinema, para. Enfim. Para o primeiro a... curso básico. Exatamente. Para a linguagem cinematográfica do cinema e, portanto, começou-me a abrir a cabeça para ver algo mais para além da história que estava a ser conhecido. foi com ele que foi ver o Citizen Kane? não, não foi com ele que foi ver o Citizen Kane mas foi mais ou menos pela mesma altura
0: foi o primeiro filme que o marcou, já o disse há pouco mas lembra-se do primeiro filme que terá visto?
1: lembro-me, o primeiro filme que eu vi foi um, um José Lito, que eu já não sei exatamente qual foi mas foi um José Lito quando eu era, tinha 5 anos, 6 anos deixou alguma marca? não, nada, absolutamente nada digamos, as primeiras grandes marcas que o cinema me deixa têm a ver com as superproduções tipo A Queda do Império Romano, O Lawrence da Arábia os grandes espetáculos que se faziam no princípio dos anos 60 My Fair Lady, esses filmes deixaram uma enorme marca como deslumbramento do cinema e depois os filmes mais difíceis como O Citizen Kane e outros assim que de facto me marcaram imenso e depois descubro no final dos anos 60 descubro a novela vaga, descubro o cinema da desconstrução, enfim descubro o cinema todo que existe. E quando é que descobriu o cinema português? Olha, isso tem a ver, isso tem a ver com a experiência universitária. Eu descubro o cinema português quando o Manuel de Oliveira faz o passado e o presente estreia ao filme e eu nessa altura pensava para mim que tudo o que era português deveria ter a ver comigo e portanto esforçava-me por ler livros do Zé Cardoso Pires livros feitos por escritores portugueses saber o que é que os cantores portugueses cantavam, o Zeca o Sérgio Godinho enfim, essas pessoas todas e o cinema português era alguma coisa que eu tinha de alguma maneira a obrigação, entre aspas de conhecer. E a porta e... da entrada foi Manuel Oliveira. A porta de entrada foi o passado e o presente de Manuel Oliveira, exatamente. Escrever sobre
0: cinema tornou o melhor espectador
1: não sei, isso não sei escrever sobre cinema tornou-me porque eu quando um espectador melhor,
0: vamos defini-lo não sei se é definível, mas é alguém que vê mais, provavelmente
1: pois, eu posso fazer aqui uma pequena confissão, eu às vezes começo a escrever um texto sem saber o que é que vou dizer
0: mas sabendo já o tom, sabendo já se gostou ou não gostou? Claro, isso sim.
1: Mas muitas vezes sem saber o que vou dizer. Depois... Gostei, mas não sei porquê. Gostei, mas é, é o próprio ato da escrita que me vai abrindo as ideias. Eu não sei se isso passa com, com muita gente. Penso que sim. Que a escrita, o próprio ato de escrever, obriga a pensar no momento em que se está a escrever e nesse momento nós vamos descobrindo coisas. Portanto, eu como espectador Hoje eu faço uma coisa que não fazia Há 20 ou há 30 anos Eu hoje procuro ir para um filme O mais virgem possível Isto é, eu procuro não, não... Lendo o material de promoção não, não ler nada, não saber nada Eu fui ver o Titanic sem saber que era uma história de amor Julgando que era um filme catástrofe Toda a gente sabia o que era o Titanic E eu procuro não ler nada, não saber nada Antes de entrar na sala de cinema Como é que consegue? É muito difícil, mas consigo Porque é que... um, um espectador
0: normal também já tem hoje esse problema De de ir para o filme sabendo demasiado do filme e talvez tendo uma visão demasiado dirigida por si, por exemplo, para o filme
1: que vai ver. É que eu acho que as críticas devem ser lidas depois de nós vermos os filmes. As informações, quer dizer, os filmes devem ser vistos com uma disponibilidade total. A pessoa deve entrar na sala de cinema sem saber ao que vai, para se deixar completamente surpreender, sem ter preconce preconceitos no sentido de pré-conceitos, sem esperar nada. Digamos, entrar no cinema para ser surpreendido. Conta-me uma história e vamos ver que história é esta. Pode ser de amor, pode ser de terror, pode ser de medo, pode ser uma história de suspense, pode ser uma história de polícias e ladrões seja lá o que for, mas eu procuro entrar no cinema a maior parte das vezes sem saber o que é que vou ver aliás a minha mulher, que vai muito comigo ao cinema às vezes diz, mas, mas, mas é um filme de quê? eu digo, não sei, mas é de quem? Sei, é um realizador americano eu procuro saber o menos possível já sabe
0: quando vai ver um filme de determinado realizador sabendo tudo o que ele fez para trás já tem uma ideia
1: isso é inevitável, mas eu gostaria de não poder... saber sequer quem é o realizador eu... Eu gostaria de poder experimentar a tal sensação de entrar no Citizen Kane, que é, digamos, unanimemente considerado nas votações, o melhor filme da história de cinema, poder vê-lo pela primeira vez sem saber que era o melhor filme da história de cinema. E eu gostaria de experimentar isso, porque isso é uma sensação absolutamente extraordinária. Nós não sabermos ao que vamos vermos a obra máxima e julgarmos que vamos ver um filme qualquer, não? E voltar a ver pela primeira vez o mesmo filme. Gostava? Gostava. Eu sou um espectador uh, obsessivo dos mesmos filmes. Isto é, eu vejo filmes... Uh, foi o filme que mais vezes viu? Provavelmente foi o My Fair Lady. Eu vi o My Fair Lady 14 vezes em sala, quando tinha 14, 15 anos, quando o filme esteve em exibição, e desde então não sei. Só conto... de cor as canções, tudo? Sei de, de corto E ainda mesmo assim, de vez em quando, vai lá a vê-lo? Sim, sim. Sim, é um filme que eu vejo todos os anos, pelo menos uma ou duas vezes vejo. Agora em DVD, evidentemente.
0: Costuma-se dizer com frequência, e agora vem aí provocação, que os críticos são autores falhados, muitas vezes. Como é que costuma reagir a esse tipo de provocações?
1: Não, eu pessoalmente não sou. Eu sou um espectador de cinema profissional. Nunca me passou pela cabeça fazer um filme. E nunca me passou pela cabeça fazer um filme porque eu respeito demasiado as pessoas que fazem filmes. E eu nunca senti necessidade de contar uma história através do cinema. Se sentisse um dia necessidade de contar uma história através do cinema, tentaria contá-la, mas nunca senti essa necessidade. Aliás, a minha geração de críticos de cinema, há duas ou três pessoas ou quatro que estão aí, penso que no cinema em Portugal é a primeira geração que de facto não abordava a crítica como forma de chegar aos, à realização ou a fazer filmes. Não, eu sou um espectador profissional de cinema, eu gosto de ver filmes, não quero escrever, passar me mais facilmente pela cabeça, escrever um romance ou uma peça de teatro do que fazer um filme.
0: Isto era para lhe perguntar também se já alguém se zangou consigo por alguma coisa que escreveu acerca de um filme
1: que ah, claro, viu. Claro, claro. Isso é, isso é, um... é inevitável em Portugal. É, in, é inevitável. Nem em Portugal, eu penso que em qualquer parte do mundo. É inevitável. Então, eu ainda por cima fui crítico de televisão durante 20 anos, falando das pessoas que estão aí só. E, portanto, é inevitável que esse tipo de quesilhas e de zangas e de pessoas que nos deixam de falar, isso é inevitável. E compreendeu as razões? Eu compreendo. Eu compreendo sempre as razões. Eu, às vezes, mago me um pouco pessoas de quem sou amigo pessoal, pessoas a casa de quem vou jantar. Quem era amigo pessoal. Quem era amigo... Sim, e que não compreenderam ao longo de 10 ou 15 ou 20 anos de convívio comigo, que a minha independência... Aquilo que eu penso sobre os filmes é independente daquilo que eu penso sobre as pessoas.
0: Policia-se ao escrever sobre determinado filme, determinado realizador, determinado ator ou atriz?
1: Não, não. Esse preço eu tenho pago ao longo destes quase 30 anos que levo de crítico de cinema
0: não pensa duas vezes antes de escrever algo mais contundente
1: uh, repara, com a idade nós vamos pensando sempre duas vezes antes de escrever seja lá o que for, agora ao nível da contundência face às pessoas não, como se pode ver aliás producionário, não?
0: Depois há preços a pagar exatamente, depois de mais um curto intervalo voltamos à conversa com o crítico Jorge Leitão Ramos e as singularidades do cinema português convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o crítico de cinema Jorge Leitão Ramos, o autor do dicionário do cinema português permita-me uma provocação, Jorge Leitão Ramos o cinema português existe?
1: o cinema português claro que existe, senão não se faziam dicionários
0: e quer dizer, há uma unidade ou prevalece cada vez mais a diversidade? por isso é que lhe perguntava isto
1: não é a diversidade, é cada um por si e Deus por todos isto é, não há nenhuma indústria, não há nenhuma padronização não há nenhuma organização estrutural Há relativamente pouca relação com o público, na maior parte dos casos, mas há uma especificidade que é exatamente isso, que é exatamente a extraordinária diversidade, que é má e boa, mas que é, é específica mesmo nos erros. Isto é, não há filmes maus como os maus filmes portugueses. Como é isso? Os maus filmes portugueses são maus de uma maneira que mais nenhum, mais nenhum filme no mundo é. Quando um filme português é muito mau, é tão mau que é incomparavelmente mau.
0: Vejo-lhe um brilhozinho nos olhos até a falar de maus filmes
1: Português. Claro que há maus filmes portugueses. Há maus, há bons, há assim, assim, como em tudo na vida. O que é que há de
0: comum entre o campeão de bilheteira, que é o recente crime do Padre Amar, por exemplo, e o Vai e Vem, o filme póstumo do João César Monteiro?
1: Não há nada a não ser a língua portuguesa. Por isso é que
0: lhe perguntava se há cinema português ou se não haverá antes filmes portugueses?
1: mas isso pode-se pôr em relação a qualquer cinematografia é possível perguntar o que é que há de comum entre o Godard e o Astruc e os filmes comerciais franceses, também há menos em Portugal, como não há indústria eu penso que o crime do Padre Amar também é feito da mesma maneira que é feito o Vai e Vem, isto é é alguém que está a inventar coisas sem ter nenhuma estrutura por trás. Quer
0: dizer, o cinema português está sempre a inventar-se como se fosse a cada novo filme a primeira vez?
1: Quase Quase. E isso dá-lhe uma, uma especificidade, dá-lhe alguma coisa de gratificante, mesmo quando é mau. Falámos do João César
0: Monteiro, já agora um parênteses, a escolha desta fotografia do vai e vem com o João César Monteiro, na cena final do último filme que fez, na capa deste volume do dicionário do cinema português, é de alguma forma
1: uma homenagem? Claro. A fotografia da capa de um livro destes é sempre um problema, porque o cinema português está dividido em muitas escolas e em muitas. Quem
0: chama capelinhas, é há isso?
1: Quem... Há quem chama capelinhas, mas eu chamaria mais linhas de trabalho, e pôr uma fotografia de um filme deste ou de um filme daquele pode parecer que o dicionário está a pôr deste ou daquele lado. E eu não quero pôr-me -me relativo. Lá... de
0: qual é que foi a fotografia do primeiro.
1: A fotografia do primeiro foi a Adelaide João num filme do Manuel Costa Silva que nunca tinha estreado comercialmente e, portanto, <risos> era uma ironia. Era pôr na capa a atriz que mais filmes portugueses tinha feito naquele período num filme que nunca tinha estreado. Num filme que nunca tinha estreado. Daí o lado irónico. Exatamente. Mas este, de facto, quando se me pôs o problema de escolher uma fotografia para este cenário, eu pensei, de facto, a grande figura deste período foi o César. O César tinha ainda por cima já falecido e eu achei que era uma homenagem justa para aquele que eu acho que é o melhor cineasta português de todos os tempos. De todos os tempos? De todos os tempos. Porquê? Eu acho que o César tinha uma capacidade de inventiva e uma capacidade de nos maravilhar que mesmo eu corro o risco de dizer mesmo o Manel de Oliveira não tem. O Manuel de Oliveira tem filmes inacreditavelmente bons, tem filmes que me mostraram coisas como eu nunca tinha visto, mas eu nunca me emocionei num filme do Manel de Oliveira, como me emocionei muitas vezes no cinema do César. O César expunha a sua alma até ao fundo, até ao inconfessável.
0: Até àquele plano final do último filme que fez, aquele grande olho. Que simultaneamente nos olha e nos dá a ver
1: Exatamente E que ainda por cima é um filme Este último filme o vai e vem É um filme que ele faz sabendo que vai morrer Portanto, é de facto um filme em que se está a despedir de nós Aliás, a sessão onde eu vi o Vai e Vem Foi a estreia mundial do filme no Festival de Cannes Já o César tinha morrido É das coisas mais comoventes Que eu me lembro de viver em toda a minha vida O que aconteceu? Foi a minha relação com o filme Eu conheci o César muito bem Era amigo pessoal do César O meu conhecimento do César foi de uma forma Que ainda hoje me deixa estupefacto Eu conheci o César em 1975 Depois de um filme que ele tinha feito para a televisão Que foi eu com esta espada O filme tinha sido demolido logo a seguir a ter sido passado pelo Ministro da Comunicação Social de então, o Comandante Correia Jesuíno, dizendo que era um filme contra os revolucionários, estamos em 75 e eu tinha ido a correr para o jornal, naquela mesma noite, a escrever uma crónica a defender o filme para sair no dia seguinte, portanto em tipo de combate. Eu passado uns dias eu tinha 23 anos, passado uns dias eu estou no hall do quarteto, o César apare... começa a olhar para mim, diz-me você é o Jorge Leiton Ramos? Eu disse sou eu já conheci o César como uma figura econoclástica compassado e ele diz-me eu queria lhe dizer uma coisa, você viu o que é que escreveu sobre o meu filme? E eu fiquei a olhar para ele e disse-me, eu até disse bem pois, quando eu fizer verdadeiramente o um bom você já não tem adjetivos portanto você não pode dizer tão bem dos meus filmes Até
0: porque... aí ele foi caustico como era é, costume
1: é evidente Isto é inacreditável porque normalmente é exatamente o contrário, alguém se dirige a nós porque nós dissemos bem demais do seu próprio filme é de facto alguma coisa de espantoso não é? eu acho que ficamos amigos desde aí
0: A diversidade do cinema português tem aumentado nos últimos anos isto a propósito justamente deste contraponto que fazíamos há pouco entre por um lado o João Cesar Monteiro que falava agora com emoção visível e o campeão de bilheteira, que é agora um filme recente do crime do Padre Amaro.
1: A diversidade não tem aumentado, mas eu tenho pena que não exista em Portugal um centro como é que eu hei de dizer? Um cinema normal que constituísse o centro e que permitisse uma identificação do público com um cinema mais normal. Eu penso que o cinema português é demasiado estranho para a maior parte do público português. E tenho pena que não exista um centro, mas um centro que não seria nunca o crime do padre Amaro, porque eu penso que o crime do padre Amaro é um equívoco, é um objeto que cativa os espectadores por mais razões, mas eu tenho pena que não existam filmes, mais filmes como O Jaime, mais filmes como A Tentação, mais filmes como como outros grandes êxitos do cinema português que são cinema, não são provavelmente o cinema que me interessa mais, mas que são cinema que é fundamental que seja feito. Eu acho que há no cinema português uma falha de identidade isto é, a maior parte das pessoas olha para o ecrã e não se vê lá não sente que aqueles são que são eles próprios, ou os seus vizinhos, ou os seus amigos ou... e isso faz muita falta ao cinema português.
0: E qual é o papel da crítica
1: no meio disso tudo? O papel da crítica é ir abrindo a cabeça dos espectadores. Eu acho que o papel da crítica não é, nem não deve ser, embora normalmente seja uma espécie de metro de hotel que escolhe no menu o prato do dia. A crítica não deve servir para isso. A crítica deve servir, e se servir para isso, pelo menos eu como leitor de críticos, é isso que espero dos críticos, é que mesmo quando eu não concordo nada com o que ele está a dizer, o ponto de vista que ele tem me abriu de alguma maneira as ideias. Penso que a crítica pode servir para isso, para as pessoas fazerem o seu próprio juízo, não é para seguirem ou deixarem de seguir. Mas
0: o que prevalece provavelmente mais do que o seu texto são as estrelinhas e as bolinhas daquele ranking semanal.
1: Infelizmente é verdade. Há estudos feitos de mercado sobre quantas pessoas leem as estrelinhas, quantas pessoas leem as notas, quantas pessoas leem os textos grandes. É abissal. As estrelinhas, por exemplo, do expresso são vistas praticamente por todo o universo dos leitores de do expresso. As notas já são lidas por muito menos gente e os textos maiores ainda por menos gente. Portanto, a influência das estrelas aí é, é lá.
0: Esse divórcio entre aquilo que se faz no cinema português e aquilo que o público aparentemente quererá receber é de hoje. Ou seja, é um fenómeno dos últimos 20, 30 anos...
1: Não, é um fenómeno que dura desde que o mundo é mundo. O Doir Fana Fluvial, que hoje é considerado uma obra-prima por toda a gente, foi pateado na estreia, no princípio dos anos 20, de tal maneira que o Pirandello perguntou-se em Portugal, se aplaudia, batendo com os pés no chão. O Aniki Bobó, na sua época, e que hoje é um filme que toda a gente acha que é ótimo, e toda a gente diz que é que o Oliveira não faz mais filmes com o Aniki Bobó? Quando o Aniki Bobó foi feito, o Aniki Bobó foi um fracasso de público. Esse divórcio é um divórcio que eu acho que dura desde sempre, porque o cinema português, como nunca foi uma indústria, nunca conseguiu alimentar um mercado. E as salas de cinema precisam de produto para estarem abertas. E nunca foi o cinema português que as manteve abertas. E, portanto, o cinema português é sempre alguma coisa de anormal que aparece no mercado, que é normalmente abastecido por produto americano, francês, enfim, hoje sobretudo americano. E, portanto, o produto português é sempre um produto um bocadinho estranho que aparece...
0: Não é isso também que se passa um pouco por toda a Europa, boa parte do mundo, quer dizer, não na dimensão com que acontece em Portugal, mas o cinema americano domina, não só aqui, mas em Espanha e em França e por aí adiante?
1: Sim, domina em todo o lado, mas se for ver as cartas dos grandes êxitos na Alemanha, dos grandes êxitos em França, dos grandes êxitos na maior parte dos países há sempre um, dois, três, às vezes mais filmes da cinematografia desse país todos os anos na lista dos dez mais, ou seja as cinematografias nacionais ocupam uma parte de mercado na maior parte dos países que em Portugal não ocupam portanto a cinematografia portuguesa ocupa uma parte de mercado que é diminuta e isso faz com que o cinema português seja de facto um produto mesmo estranho e, de alguma maneira, a própria maneira como o cinema português é feito, o cinema português é feito quase todo com financiamento garantido à partida, ou seja, o negócio, entre aspas, está feito no momento em que o filme está pronto. Os resultados de bilheteira não são algo que seja fundamental, sei lá, para amortizar dívidas. E, portanto, a própria maneira como os filmes são mostrados e como são lançados e como se... não é uma luta de vida ou de morte como é para um filme de outra origem qualquer. E se fosse, isso mudava? eu penso que mudava qualquer coisa. Eu repare, um dos problemas de algum cinema português, nem sequer é dos filmes em si, é da maneira como os filmes são mostrados. Eu dou-lhe um exemplo. Eu, se quiser fazer uma capa, se conseguir convencer o meu editor a fazer uma capa com um filme português, o que não é fácil, eu depois posso ter que lutar com a impossibilidade... Uma capa no Expresso, no caso. Uma capa no atual do Expresso. Eu posso ter que lutar com a impossibilidade de haver uma boa fotografia para pôr na capa. Isto é... Eu Se lutar por uma capa de um filme americano, eu tenho a certeza que tenho ótimas fotografias para pôr. Eu, eu tenho a certeza que posso fazer uma capa. Num filme português, eu não tenho certeza disso. Portanto, o problema não é só de falta de visibilidade. Há toda uma debilidade estrutural ao nível dos próprios materiais promocionais. É mais fácil eu entrevistar o Robert De Niro do que entrevistar um ator português. Não me diga. Digo, digo. Porque quando o filme estreia... O Robert De Niro está à minha espera em Los Angeles no dia de 3 ou 4 e a única dificuldade que eu tenho é conseguir chegar a Los Angeles ou a Londres ou onde ele estiver. Porque se eu conseguir chegar a Los Angeles, ele está lá à minha espera e fala comigo. Quando um filme português estreia, às vezes o ator não está disponível para dar entrevistas ou só pode dar na quinta às sete da noite. Ou seja, a própria organização da comunicação, no fundo isso é trabalho, não é? É trabalho de promoção. No cinema português até esse nível está por fazer ou é muito incipiente.
0: Qual é o filme da sua vida, Charles Ramos?
1: Ah, isso Isso é daquelas perguntas que nós não conseguimos responder, mas um dos filmes da minha vida, se eu tivesse que escolher um, um filme para ver e rever sem fim, era o One from the Heart, do Francis Ford Coppola, o do fundo do coração.
0: E um filme português?
1: Um filme português era capaz de ter as recordações da Casa Amarela, do João César Monteiro.
0: Escolhas do crítico de cinema Jorge Leitão Ramos, o autor de um monumental Dicionário do Cinema Português, de que já havia o volume relativo ao período compreendido entre 1962 e 1988. Agora há também o volume relativo aos anos mais recentes, de 89 a 2003. O Dicionário do Cinema Português tem edição. Caminho.